0: Gesichter sprechen, Oberpfalz, 1972. Nur hatte sich alles viel größer vorgestellt, moderner. Nur fällt auf im Dorf, ihr kurzer Rock, ihre langen schwarzen Haare. Jeden Morgen klettet nur ihr lockiges Haar mit dem Bügeleisen, vorsichtig, damit es keine Brandwunden am Ohr gibt. Ihre selbstgenähten Kleider hat sie von zu Hause mitgebracht. Viele der älteren deutschen Frauen im Dorf tragen lange Kleider und Kopftücher. Sie schweigen und lächeln, nur lächelt zurück. Nur ist nicht allein. Mit ihr leben viele weitere Frauen im Wohnheim, Frauen, die ihre Eltern, Geschwister oder Ehemänner und Kinder zu Hause gelassen haben. Arbeiten, Geld verdienen und das Geld nach Hause schicken, an die Lieben zu Hause, ins andere Dorf, in die Stadt. Deshalb sind sie hier. Die Frauen kommen aus verschiedenen Ländern und Regionen. Zitat Ende. Nur kommt mit 22 als sogenannte Gastarbeiterin aus Istanbul in eine Porzellanfabrik in dem oberpfälzischen Dorf. Sie spricht kein Deutsch, im Wohnheim gibt es vier Bettzimmer und keine Küche. Ihre Tochter Su 1974 in Berlin geboren, ist die Erzählerin von Nurs Geschichte. Wie sie auf dem Friedhof das Grab einer Porzellanerin aus den 20er Jahren entdeckt, Margarete. Wie sie erfährt, dass diese Margarete in Thüringen einen Streik für den Acht-Stunden-Tag angeführt hat. Das inspiriert nur. Sie schreibt einen Brief an den Bürgermeister und sammelt Unterschriften. Zwei Bettzimmer, eine Küche und Deutschunterricht sind die Vorbereitungen. Forderungen. Tatsächlich haben die Frauen Erfolg. Medien werden aufmerksam, der Bürgermeister besucht das Wohnheim. Zähneknirschend macht der Chef Zugeständnisse, aber Nurs Vertrag wird nicht verlängert. Tank hat ihren Roman »Die Optimistinnen« dem Kampf der Einwanderinnen gewidmet. Wir erfahren von einem Ostereierstreik in der Porzellanfabrik, von einem Streik von 600 Spanierinnen in einer Keksfabrik in Barsinghausen. 300 Frauen wurden 1967 einfach entlassen. In Neuss unterstützt nur den Arbeitskampf von 300 Arbeitsmigrantinnen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist das Motto. Als wilder Streik geht der Kampf in die Geschichte ein, denn die Gewerkschaft braucht lange, bis sie sich solidarisch erklärt. Türken übernehmen die Machttiteln Zeitungen. Mit Polizeigewalt werden die streikenden Frauen niedergeknüppelt. Trotzdem gewinnen sie. Dass 1974 die Leichtlohngruppe abgeschafft wurde, haben die Frauen in Deutschland diesen Einwanderinnen zu verdanken. All diese Kämpfe, schreibt Gün Tank, sind in die Geschichte eingegangen, aber nicht in die Geschichtsbücher. Und das stimmt. Ich habe von diesen Frauenarbeitskämpfen von Migrantinnen nichts gewusst. Genau wie Gün Tank schreibt, ist das Bild der Gastarbeiterin unterdrückt – abhängig, schwach. Die vielen Frauen, die allein nach Deutschland gekommen sind und das Land mit aufgebaut und verändert haben, sind hier nicht im Bewusstsein und ich bin Günthank dankbar, dass sie das mit diesem Roman ändert. Eine interessante Perspektive bringt auch Nurs in Berlin geborene Tochter Su ein, die Zerrissenheit zwischen Deutschland und der Türkei, die Liebe zur türkischen Familie. In Deutschland sind Nurs Freundinnen und Genossinnen ihre Tanten. Sue tritt früh in die Gewerkschaft ein und auch sie macht die Erfahrung, dass sie in einen Migrantinnenausschuss gesteckt wird, der nur selten Gehör bei der Gewerkschaftsspitze findet. Literarisch liest sich Nurs Geschichte wie traditionelle Arbeiterliteratur. Worte wie solidarisch, kraftvoll, kapitalistische Presse. Und ein fast dokumentarischer Stil in kurzen Sätzen. Die Passagen ihrer Tochter Sue, überschrieben mit »Heute«, »Eingetaucht im Gestern«, sind dagegen bildhaft, lebendig, detailreich und persönlich. Ob das Absicht ist oder ob gün Tank ihre eigene Tochtergeschichte einfach literarisch lebendiger gestalten kann als die recherchierte Geschichte der Müttergeneration, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es passt. Gün Tank erzählt ein verschwiegenes und vergessenes Stück deutscher Geschichte. Es ist die Geschichte von Einwanderinnen, Arbeiterinnen, Frauen. Wenn ihr eine Wissenslücke schließen wollt, solltet ihr ihren Roman lesen. Die Optimistinnen von Gün Tank, 2022 erschienen 200 Seiten.